0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня, 28 февраля, Католическая Церковь чтит память Святого Романа «Аувы». Благочестивый «Аува» Роман подвязался в аббатстве Лиона где он и прославился благочестивой подвижнической жизнью, украшенной чудесами. Авароман скончался в 463 году. Вспоминая сегодня святого монаха Романа, обратим наше внимание на первые контакты восточного монашества с Латинской Церковью. Это произошло благодаря сильным, среди которых был святой Афанасий. Четвертый век положил начало бурного развития западного монашества, которое способствовало духовному совершенствованию общества. Первый монастырь в Галлии был построен в 371 году трудами святого Мартина Турского. Именно с этого времени начали появляться аббатства. Среди аббатств того времени особо выделялось аббатство Эне, близ Леона в котором подвязался монах Роман. «Боже, Тебя ищу от ранней зари!»
1: Новости из Ватикана по-русски Госсекретарь Ватикана кардинал Петро Паралин ответил на вопросы журналистов после награждения победителей конкурса «Экономика и общество», организованного фондом «Чентезимус аннус про В частности, иерарх высказался по поводу обсуждения военного вмешательства Европы в боевые действия на территории Украины. Кардинал назвал это предположение пугающим, поскольку в этом случае произошла бы эскалация, которой мы всегда старались избежать с самого начала, отметил Паралин. Если не сказать, что это будет что-то поистине апокалиптическое, хотя, наверное, говорить так в данный момент был бы чересчур, несомненно, это вселяет страх». Глава Ватиканской дипломатии добавил, что было бы идеальным по-настоящему найти такой путь, чтобы обе стороны начали говорить друг с другом, вести диалог. «Я думаю, в диалоге можно будет найти решения. Уже предлагались различные виды решений, и важно, чтобы была воля их осуществлять» подчеркнул кардинал. Что касается израильско-палестинского конфликта, то госсекретарь Ватикана констатировал застой в дипломатических контактах с Израилем. «Для решения конфликта нужно рассуждать спокойно, с холодным умом», считает иерарх. «Мы заинтересованы в том, чтобы нашелся путь для освобождения заложников и, прежде всего, для гуманитарной помощи, все более трудной. Таким образом, единственный путь — это «Прекращение огня», подчеркнул кардинал Паролин. На общей аудиенции 28 февраля Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений – о пороках и добродетелях, посвятив размышления двум грехам, которые находятся в центре особого внимания духовной традиции церкви — зависти и тщеславию. По словам святейшего отца, которые зачитал сотрудник госсекретариата, зависть — один из древнейших пороков, описанных в Священном Писании. Авель погибает от руки Каина, который не мог смириться с успехом и радостью своего брата. Этот порог привлекал внимание философов и мудрецов всех культур, отмечавших, что завистник всегда печально опускает взгляд, будучи жертвой ненависти и желания зла другому, при этом он в тайне стремится походить на предмет своей зависти. Такой человек видит в успехе других несправедливость. В основе этого порока, подчеркивает папа, лежит фальшивое представление о Боге, когда человек хочет навязать Всевышнему свою эгоистическую логику. Однако Божья логика — это любовь, и Господь хочет, чтобы мы делились с другими теми благами, которые Он дарует нам. Апостол Павел увещевает христиан по-братски любить друг друга и предлагает в качестве лекарства от зависти соревноваться во взаимном уважении. Второй порог, на котором остановился Святейший Отец – тщеславие. Оно присуще людям, желающим быть в центре внимания, эгоистически эксплуатировать других, получать всеобщее восхищение и любовь. Тщеславие нередко сопровождается завистью и предполагает завышенную самооценку. Хвастливые люди не способны понять других и сопереживать им. Их отношения всегда основаны на подавлении ближних. Такие люди стремятся выставить свою личность, достижения и успехи на показ. «Они вечные попрошайки внимания и похвалы, а если не получают признания, то впадают в ярость и предаются обиде». Цитируя Евагрия Понтийского, папа отмечает, что в соблазн тщеславия «можно легко впасть и после успехов в духовной жизни». Но похвала, которую тщеславный надеется получить от мира, вскоре обернется против него. Сколько людей, обманутых ложным представлением о себе, впадали потом в грехи, за которые им вскоре было стыдно, подчеркивает епископ Рима. Лучшее наставление по преодолению тщеславия можно найти в свидетельстве святого Павла. Апостол всегда смирялся с недостатком, который так и не смог преодолеть. Трижды он просил Господа избавить его от этой муки, но в итоге Иисус ответил ему «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». С того дня Павел обрел свободу, и мы должны применить к себе его вывод – «Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова», подчеркивает в конце размышления Папа Франциск. В конце общей аудиенции в среду 28 февраля Папа Франциск обратился к тысячам паломников, собравшихся в зале Павла VI, особенно приветствовав больных, молодоженов, стариков и молодежь. «Пусть дорога Святой Четыредесятницы станет для вас возможностью воспрянуть духом и обновиться», призвал Святейший Отец. Продолжайте с терпением духовные усилия, борясь со всем, что отдаляет от Бога и от других людей в семейной жизни, в общинах, в местах работы и общения. Я вверяю вас заступничеству Пресвятой Девы Марии, смиренной рабы Господней, для которой главный жизненный принцип — любить Бога. Папа напомнил, что 1 марта исполняется 25 лет со дня вступления в силу Конвенции о запрещении противопехотных мин, которые продолжают ударять по невинным гражданским лицам, особенно детям, спустя много лет после окончания военных действий. Я выражаю духовную близость многочисленным жертвам этих коварных устройств, напоминающих о трагической жестокости войн и о цене, которую вынуждено платить гражданское население. В связи с этим я благодарю всех, кто помогает пострадавшим и разминирует территории. Этот труд — конкретный ответ на всеобщий призыв быть миротворцами и заботиться о братьях и сестрах. Епископ Рима призвал христиан не забывать о народах, страдающих от войны на Украине, Палестине, Израиле и во многих других странах. Помолимся о жертвах недавних нападений на места религиозного культа в Буркина-Фасо и о народе Гаити, где продолжают происходить преступления и похищения людей вооруженными группировками, сказал святейший отец и преподал участникам встречи апостольское благословение». страницам Ватиканской газеты «Оссерваторе Романо».
2: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья «Библейские рассказы» Иаков. Ее автор – отец Фредерик Манс, доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме. Спасаясь от мести своего брата Исава, Яков покинул отцовский дом и отправился в Харан, в Месопотамию, в землю своих предков. Он начал свой путь с Версавии, с колодца клятвы и благословения. Как чужак он пришел к Лавану, и как чужак построил там свой дом. В Харане Яков нашел еще один колодец, закрытый тяжелым камнем. Чтобы сдвинуть его с места, пастухам приходилось объединять усилия. Якова уже было достаточно увидеть Рахиль, дочь Лавана, чтобы сдвинуть камень. После 14 лет служения Лавану, чтобы жениться на Лии и Рахиле, и еще шести лет, чтобы получить скот в уплату за свой труд, Яков встретил ангелов в Маханаиме. Идя к земле обетованной, он повиновался Господу, который сказал ему, «Встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей» и я буду с тобой. Яков не сообщил Лавану, что уходит. Внезапный страх парализовал его, ибо он не знал, как его встретит его брат Исаф. Яков пригласил брата в гости и послал ему богатые дары. Он всегда рассчитывал на свою силу и хитрый ум, чтобы получить благословение отца, соединиться с Рахилью и даже сбежать от своего дяди Лавана. Теперь же он созрел для испытания совсем иного рода. На окраине Ханаана, идя навстречу самому себе, он готовился стать Израилем, и Бог ждал его у реки Иавок. Яков взял с собой двух жен, Лию и Рахиль, служанок, Валу и Зелфу, одиннадцать детей и имущества, но вот перед ними оказалось препятствие, поток. Препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать. Яков заставил жен, детей и слуг перейти через поток, затем велел перенести свое имущество и остался один на другом берегу. Уединение позволяет вспомнить прошлое, поразмышлять над ним и постичь его смысл. Что, если это путешествие — путь к смерти? Прежде чем встретиться лицом к лицу с братом, Яков должен был уединиться, остаться с пустыми руками. И это было не просто перемещение из одной географической точки в другую, с одного берега Иавока на другой. Это был не просто переход от ночи ко дню, но переход от человека Иакова к провидцу Израилю, в самую темную ночь. И был человек, который боролся с ним до рассвета. Несмотря ни на что, Иаков отказывался отпускать его, пока незнакомец не благословил его. Человек и Бог часто ссорились в Библии и редко сражались рука об руку. Поэтому Бог внезапно явился на берегу Иавока, и чтобы остаться неузнанным, Он принял облик человека. Странные мысли одолевали Иакова. Разве Бог не уступил Аврааму, когда тот торговался с ним об участи Содома и Гаморы? Бог должен был во что бы то ни стало благословить его, снять проклятие с него. Ведь Иаков обманным путем получил благословение Исаака. Господь должен был отменить вынесенный ему приговор и благословить его. В голову Иакова приходили и другие мысли. «Я потратил много времени, придумывая уловки, чтобы обмануть своего отца, брата и тестя. Признаюсь, я был обманщиком. Я купил первородство Исава за тарелку чечевицы, овладел благословением, обещанным моему брату, и украл часть имущества моего тестя. Когда же мой уязвленный брат послал против меня четыреста человек, Я задрожал от страха и молил Бога пощадить меня. В Вифиле я увидел лестницу, ведущую в небо, и Бог открыл мне через этот сон дар земли ханаанской. Когда я ушел в изгнание, спасаясь от гнева брата, уступившего мне первородство, мне было дано счастье встретить в доме дяди моего Лавана пастушку Рахиль. И хотя Лаван обманул меня и отдал мне сначала Лию, Я согласился работать еще семь лет, чтобы получить в жены Рахиль. С тех пор, как Адам был изгнан из рая, с тех пор, как Каин убил своего брата, вся библейская история была разрушена. До недавнего времени и я находился в изгнании. Когда же все эти разделения будут исцелены? Хитрость незнакомца, который вывихнул мне бедро, не была решающей в нашей схватке. Он спросил меня. Как имя твое? Мне же было нетрудно ответить, ведь победитель имеет право спросить у побежденного его имя. И я не против человека сражался, а против самого Бога. В этой ночной схватке мое имя было изменено. Отныне меня зовут Израиль. Скажи мне имя твое, спросил я ангела. Но он ответил, на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно. И там он благословил меня. Благословение было дано мне после битвы, не было нужды в хитрости или обмане. Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом. И вот наступает новый день. Из схватки с ангелом я вышел победителем, но был ранен. Я хромал, но сиял от света. Каждый шаг мне будет напоминать об этой борьбе с Богом, оставившим на мне свой след. Я собирался встретиться и помириться со своим братом Исаавом. Но тогда я понял, что увидеть его лицо — это все равно, что узреть лик Бога. Божественное проявляется в человеческом. Именно это было условием для примирения, а подарки, посланные моему брату, оказались бесполезными. В духовной борьбе и страданиях выковывается душа нового человека, и за все приходится платить. После борьбы с Богом красота наступившего рассвета была восхитительна. Перемены, произошедшие во мне после встречи с Богом, позволяют мне по-новому взглянуть на брата. Я хотел получить это благословение любой ценой и был готов за него бороться. Оно пришло, когда я этого не ожидал. И с наступлением рассвета ангелу пришлось уйти. Чтобы получить благословение, человек должен искать, стремиться и бороться с Богом. Я унаследовал не только благословение, но и удар по бедру. Невозможно выйти невредимым из подлинной встречи с Богом. При этом несовершенство вовсе не является препятствием для благословения. Напротив, оно напоминает о слабости и о бесконечной нужде в прощении. В слабости моей проявилась сила Божья. Лишь признавая собственную слабость, мы обретаем величайшие Божьи благословения. Такие мысли роились в голове Иакова, а теперь Израиля. Итак, свет ворвался в ночь. Иисус знал наши темные ночи. Он остро чувствовал их. И Бог не оставил Своего Сына. Ибо свет воскресения был дарован ему на рассвете. Великая любовь Бога к человеку заставила его проиграть битву.
0: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу, Лавдейтур Иисус Христос.